0: 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12, eu vou ler até o verso de número 31. A gente vai conversar aqui nos próximos minutos sobre a palavra. Todos encontraram aí? Amém? acompanha comigo a leitura. Ora! Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único espírito O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos Se o pé disser porque não sou mão, não pertenço ao corpo Nem por isso deixa de fazer parte do corpo E se o ouvido disser porque não sou olho, não pertenço ao corpo Nem por isso deixa de fazer parte do corpo Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: Não preciso de você nem a cabeça dizer aos pés não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos o dom de realizar milagres. Tem todos o dom, tem todos o dom é, de curar. Falam todos em línguas. Todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Até aqui. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã. Olha ao Senhor. Senhor Deus, Pai diante da tua palavra lida que é alimento precioso para nós nós nos submetemos nós curvamos o nosso coração e com uma expectativa muito grande Deus, que o teu Espírito Santo fale conosco agora através da reflexão da tua palavra que isso aconteça, Deus, na minha vida que isso aconteça na vida de cada irmão e irmã que o Senhor trouxe essa manhã até esse lugar. Que a gente encontre o Senhor através da reflexão da Tua Palavra. Que a gente encontre é, direcionamento do Senhor, vontade do Senhor, revelação do Senhor na Tua Palavra. Que seja assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Você já ouviu a seguinte frase: para que facilitar, se a gente pode o que complicar? Já ouviu essa frase, né? Você já leu também um livro que, dentre vários relatos, relata o seguinte em determinadas partes desse livro preste atenção o primeiro era habitado por um rei o rei sentava-se vestido de púrpura e arminho num trono muito simples embora majestoso ah eis um súdito exclamou o rei ao ver um visitante como ele pode reconhecer-me se jamais me viu ele não sabia que para os reis, todos os homens são súditos. O segundo planeta era habitado por um vaidoso. Ah, um admirador veio me visitar, exclamou à distância o vaidoso. Porque para os vaidosos, os outros homens são seus admiradores bom dia tu tens um chapéu engraçado é para me agradecer exclamou o vaidoso ah é bate tuas mãos uma na outra sugeriu o vaidoso após cinco minutos de exercício cansou-se com a monotonia daquele jogo é para o chapéu cair perguntou ele mas o vaidoso não o ouviu. Os vaidosos só ouvem os elogios. O planeta seguinte era habitado por um bêbado. Essa visita foi muito curta, mas o deixou mergulhado numa profunda tristeza. — Que fazes aí? — perguntou ele ao bêbado. — Eu bebo — respondeu o bêbado com um ar triste — por que bebes? Para esquecer, respondeu Esquecer o quê? Esquecer que eu tenho vergonha Vergonha de quê? Vergonha de beber Concluiu o bêbado O outro planeta era do empresário Estava tão ocupado que nem sequer levantou a cabeça quando chegou Bom dia, disse-lhe esse o teu cigarro está apagado. 3 e 2 são 5, 5 e 7 12. 12 e 3 15, bom dia. 15 e 7 22. 22 e 6 28. Não tenho tempo para acendê-lo de novo. 26 e 5 31, ufa. São 501 milhões 622.731. Mil, 500 milhões de quê? Em Ainda está aí? 500 milhões de... eu não sei mais. O último planeta foi, portanto, a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Contam-se que lá tem 111 reis, 900 mil empresários, 7 milhões e meio de bêbados, e 311 milhões de vaidosos. Isso é cerca de 2 bilhões de pessoas grandes. Esses trechos, meu irmão, minha irmã, eles são tirados do livro O Pequeno Príncipe. Não sei se você conhece. E O Pequeno Príncipe, dentre várias temáticas que a gente pode extrair desse livro, a gente tira... É, talvez a principal que é a sutileza e a simplicidade do olhar de uma criança quando olha para os seus diversos mundos o mundo dos ser humaninhos né Angela e não tão ser humaninhos assim o mundo das pessoas grandes é um mundo muito complicado você há de concordar comigo muito complicado muito complexo. A gente complica muitas coisas. Muitas coisas. O olhar de uma criança a respeito desse mesmo mundo é um olhar muito mais simplificado. Muito mais simplificado. As pessoas grandes são pessoas que se acham reis de muitas coisas, muitas coisas e de muitas pessoas. As pessoas grandes são pessoas que expressam muito a sua vaidade o tempo todo, procuram admiradores o tempo todo. As pessoas grandes, elas se preocupam com os seus afazeres, com os seus números, com as suas contas o tempo todo. As pessoas grandes, por vezes, elas se entregam aos seus vícios, às suas conquistas concupiscências da vida o tempo todo pessoas grandes que complicam a sua vida e o seu mundo o tempo todo a gente convive com pessoas grandes nós somos pessoas grandes e estamos inseridos nessa complexidade toda que é a nossa vida que é o nosso dia a dia e transferimos também, meu irmão, minha irmã essa complexidade para a nossa vida em comunidade transferimos essa compl complexidade para a nossa vida dentro da comunidade, dentro da igreja exatamente debaixo, diante desse cenário que a gente vai começar a conversar com você nesse mês de julho sobre comunidade simples igreja simples como que a gente pode, em meio a essa tendência natural do nosso coração de complicar tudo e todos, como que a gente pode, diante da palavra, viver ainda assim um evangelho simples, dentro de uma comunidade simples, obedecendo um evangelho simples? Essa é a proposta que nós é, temos no nosso coração para que a gente possa conversar esse mês de julho sobre comunidade simples e vamos conversar sobre algumas, alguns temas específicos por exemplo, clareza, movimento, alinhamento, foco e ação primeiro encontro hoje, nós conversaremos sobre comunidade simples a partir de clareza, clareza uma comunidade simples possui clareza. E sobre esse tema, eu vou extrair do texto que nós lemos, de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 até o versículo 31, algumas lições para nós, para o meu coração e para o teu coração, para a gente trilhar esse caminho que busca viver... É, incorporar no seu dia a dia, na sua prática a vivência de uma é, comunidade simples igreja simples primeira lição que eu deixo para o teu coração é que uma comunidade simples tem clareza de identidade clareza de identidade é a resposta da pergunta o que somos? o que somos? há dois aspectos, meu irmão, minha irmã quando nós conversamos sobre clareza de identidade o primeiro aspecto é um aspecto pessoal há uma clareza de identidade pessoal o texto que nós lemos no versículo 13 nos diz que todos nós fomos batizados pelo Espírito Santo por um único Espírito isso tem a ver com clareza de identidade pessoal uma comunidade simples, que tem clareza, é uma comunidade de filhos e filhas do Senhor, que em seus corações tem muito claro o fato de que foi encontrado, de que foi batizado pelo Espírito Santo do Senhor. Todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade, do corpo de Jesus, tem em comum exatamente o fato de que foram batizadas e batizados pelo um único Espírito. Isso precisa estar muito claro no coração das pessoas que fazem parte dessa comunidade. Um encontro especial com Jesus. Convicção no coração dessa filiação convicção no coração de salvação. Meu irmão, minha irmã, você tem convicção no teu coração de que você de fato é um filho ou uma filha do Senhor? Você tem convicção no teu coração de que você é salvo em Cristo Jesus? que você foi batizado pelo mesmo Espírito de Cristo Jesus. Uma comunidade, corpo de Jesus, que busca viver um Evangelho simples, é formada por pessoas que têm isso muito claro em seus corações uma identidade pessoal, algo em comum que tem a ver com a individualidade de cada um de nós que pertence a esse corpo. Nós fomos encontrados e batizados pelo Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo de Deus. Clareza de identidade pessoal. Há uma um segundo aspecto que diz respeito a uma clareza de identidade que é o aspecto coletivo versículo 12 e vários outros trechos do texto que nós lemos essa comunidade é ilustrada pelo apóstolo Paulo como se ela fosse um corpo, o corpo de Cristo e esse corpo também define uma certa identidade coletiva dessa comunidade Há uma clareza de identidade. Uma comunidade simples tem no seu coração uma convicção de comunhão. Convicção de comunhão. A gente precisa, meu irmão, minha irmã, no nosso coração, quando a gente pensa sobre igreja, sobre... Vários aspectos complexos que a gente pode identificar na Igreja de Jesus hoje em dia. E a gente identifica muitos penduricalhos em várias comunidades que se autodenominam corpo de Cristo. A gente identifica várias faces de uma possível identidade de uma comunidade de Jesus. Agora, há aspectos fundamentais que precisam estar claros no nosso coração. Primeiro, um aspecto pessoal. A comunidade de Jesus é formada por pessoas que receberam Jesus, receberam o seu Espírito. E a comunidade de Jesus é uma comunidade, é um grupo de pessoas, é um corpo, é uma família por isso que tem que existir convicção de comunhão por isso que não há igreja de Jesus fora de comunidade por isso que não há filho de Jesus fora da igreja de Jesus por isso que não há vida, espiritualidade vida de discipulado, de baixo tentando obedecer os mandamentos e as orientações de Jesus fora da igreja de Jesus não existe tem que ter convicção de comunhão convicção de que você pertence a algo que é muito maior do que você e você pertence a esse corpo isso precisa estar muito claro no coração de uma comunidade que busca a simplicidade do evangelho identidade uma identidade pessoal e uma identidade coletiva há muita dificuldade, meu irmão, minha irmã hoje em dia em a gente estabelecer uma clareza de identidade na igreja Cristã evangélica ou não nos nossos dias? O que é uma igreja e cristã evangélica hoje? Há um emaranhado de opções de é, de opções, digamos assim, de várias igrejas. O que define igreja de Jesus? É a convicção de clareza, de identidade pessoal e coletiva. Pessoas que receberam o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, e pessoas que fazem parte do corpo. É isso. Isso que é a igreja. A igreja não é um balcão de negócios. A igreja não é uma distribuidora de promessas. A igreja não é uma empresa tipo aquela da, do Cacete e planeta, lembra? da indústria tabajara que os seus problemas acabaram, sabe? igreja não é isso aí igreja é gente que encontrou Jesus e gente que vive no meio de gente isso é igreja e a gente precisa ter isso muito claro e gente que vem se encontrar com, com gente para servir quem é o cabeça desse corpo. Adorar Jesus Cristo. E a gente faz isso como igreja. É isso. Esse culto, essa celebração, a gente celebra como igreja. Esse culto não é para vocês. Desculpa. <risos> Se você não sabia, essas músicas aqui, a Ângela não apresentou aqui um, não fez uma apresentação musical para vocês. Eu não preparei essa mensagem, digamos assim, para satisfazer vocês. A gente tá aqui como igreja para adorar Jesus, para colocar Cristo no centro das nossas vidas. E a gente depende aqui um do outro como igreja se tem alguém aqui que ainda não tem essas convicções a nossa oração é que o Espírito Santo encontre essa pessoa e ela comece a fazer parte da igreja e não somente do culto da igreja mas da igreja essa é a nossa oração a gente precisa ter isso claro no nosso coração clareza de identidade igreja é isso uma segunda lição que eu deixo aí para o teu coração, diz respeito também à clareza, é clareza de adequação, que busca responder à pergunta onde nós estamos. Clareza de identidade tenta responder à pergunta quem nós somos. Clareza de adequação tenta responder à pergunta onde nós estamos. E aí também eu trago para o teu coração dois aspectos. A respeito da clareza de adequação O primeiro aspecto é um aspecto existencial Onde nós estamos individualmente nesse corpo Versículo 18 do texto que nós lemos Nos diz que Deus, a partir da, tua, da sua soberana vontade Dispõe os membros desse corpo de acordo com a sua própria vontade então nós submissos a esse Jesus Cristo Nós somos colocados em determinados lugares dentro desse corpo E a gente precisa identificar isso Precisa existir, meu irmão, minha irmã Uma convicção de identidade carismática Em outras palavras, você precisa conhecer Quais são os dons que Deus, pela sua graça, derramou no teu coração e quando você descobrir isso Você vai se localizar nesse corpo Você vai entender o porquê que você faz parte desse corpo Você vai entender é, os propósitos que Deus tem Para a sua vida dentro desse corpo Convicção carismática Convicção de dons e talentos Convicção de chamado Convicção de vocação Há pessoas que já têm isso muito claro em seus corações. Qual é a vocação? Para que, que Deus... É, qual que é o lugar que você, que você está dentro desse corpo? Mas uma comunidade que se propõe a viver uma simplicidade do Evangelho, uma comunidade simples, precisa ser uma comunidade que consegue se adequar a partir dos carismas que Deus derrama no coração de todos que pertencem a esse corpo. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, nós somos igreja, pertencemos a um corpo e cada um de nós recebemos o chamado de Jesus para pregar o evangelho, para expandir o reino. Só que esse chamado ele é obedecido e praticado de formas diferentes a partir da nossa localização. E o que define essa localização é a graça que foi derramada no seu coração e essa graça se traduz na sua vida com dons, talentos, chamado, vocação. Descubra, meu irmão, minha irmã Qual que é o seu chamado Qual que é a sua vocação Se você é mão Se você é boca Se você é canela Se você é braço Se localize dentro desse corpo Porque você só vai conseguir Vivenciar plenamente comunidade Se você conseguir se localizar e Deus, meu irmão, minha irmã, derrama e derramou sua bênção, sua graça, os seus dons na vida de todos, todos. E não há diferenças de dons, é, hierarquia de dons. Não existe isso. Pelo menos não acreditamos nisso pelo entendimento que temos a respeito da vontade de Deus. O sacerdócio, ele é universal. Os chamados são todos. A igreja que cumpre a missão de, de Deus. Não são pessoas específicas. Então se localize, meu irmão, minha irmã. E um segundo aspecto de clareza de, de adequação é o um aspecto comunitário. Há um senso de pertencimento Versículo 26 do texto que nós lemos Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele ah, A gente precisa também, meu irmão, minha irmã Se localizar em comunidade e saber que há uma relação de interdependência entre os membros dessa comunidade convicção de afetividade convicção de afetividade o que acontece com a outra pessoa tem a ver com você as lutas das outras pessoas que fazem parte desse corpo tem a ver com você as conquistas, as alegrias também, a afetividade. Isso precisa estar claro também no nosso coração. Essa localização comunitária, essa interdependência. Interdependência. E há, ah, meu irmão, minha irmã, certa dificuldade de entender isso nos nossos dias. Certa dificuldade de entender isso nos nossos dias. Porque muita gente ou algumas pessoas são inseridas no corpo de Jesus e não incentivadas a se localizar dentro desse corpo e, de repente, essas pessoas elas alimentam no coração que é, elas não têm muito a ver com o, o andamento desse corpo. Elas não precisam se entregar, elas não precisam servir. Elas não precisam exercitar os seus dons e talentos. Elas estão ali somente para receber alguma coisa. Para receber uma bênção que seja, uma palavra que seja, uma oração que seja. Isso é uma inversão completa do entendimento que a gente tem a respeito de comunidade não são poucas as pessoas, meus irmãos e minhas irmãs que vivem visitando várias igrejas e várias comunidades institucionais como essa porque elas estão atrás da benção, já ouviu essa expressão? atrás da benção, da unção do pastor aí acaba aqui a unção do pastor aí vai buscar a unção do outro pastor e a bênção do outro Aí acaba do outro, vai no outro. Porque elas não entenderam isso aqui. Elas não entenderam que igreja é você se localizar no corpo e servir. Servir. Isso precisa estar claro. Clareza. Exercício dos dons dos carismas que Deus derramou na sua igreja pela graça em último lugar para a gente encerrar a nossa reflexão precisa existir clareza de função e clareza de função tenta responder a pergunta o que nós fazemos dois aspectos também primeiro aspecto, aspecto relacional relacional é, a gente precisa saber que é função da igreja, servir a própria igreja. Servir a própria igreja. Relação de interdependência. Se afetar pela dificuldade do outro. E viver comunidade, simples, é agir, fazer, servir ao Senhor dentro da própria igreja. E aqui eu não estou falando igreja institucional isso vale também mas igreja é corpo de Cristo então meu irmão, minha irmã tenha convicção clareza no seu coração que você faz parte de um corpo que você tem é, uma identidade uma nova identidade uma nova vida você nasceu de novo pelo Espírito de Deus você tem uma identidade comunitária você vive em comunhão tenha claro no seu coração que você tem um lugar nesse corpo e esse lugar tem a ver com a graça de Jesus que foi derramada na sua vida tenha clareza no seu coração que você precisa exercitar o amor de Jesus dentro desse corpo e fora também e é o segundo aspecto de clareza de função, que é o aspecto missional. Submissão a Deus. A gente está debaixo, nesse corpo, do cabeça que é Cristo. E se Cristo é o cabeça, é Ele que define a direção. Ele que define para onde que a gente está indo. Por isso que a missão é de Jesus, a missão é de Deus. Deus. E a gente exercita, pratica, vive em igreja agindo de uma forma missionária também. Trazendo outros para dentro desse corpo. Religando outras pessoas para dentro desse corpo. Pessoas que não fazem parte desse corpo. Pessoas que não fazem parte dessa família. Trazendo essas pessoas para dentro dessa família e esse corpo vai crescendo porque a missão de Jesus ela está sendo exercida praticada isso precisa estar muito claro meu irmão, minha irmã no meu coração e no seu coração se nós desejamos viver comunidade e comunidade simples sem as complicações das pessoas grandes sem as complicações quem nós somos, onde nós estamos e o que nós fazemos. Identidade, adequação e função. Que você tenha, meu irmão, minha irmã, convicção de identidade, que você tenha convicção de salvação, de filiação, que você tenha convicção que você recebeu graça de Jesus e que você tenha convicção do chamado e do exercício da missão de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém?